0: Daniel Kouta Marim, je reprends la page 98, sixième ligne, Sheshet Lark Dans ce Perek, de la nous a d'abord expliqué que pour atteindre l'objectif auquel le monde a été créé, nous devions d'abord et avant tout pratiquer les mitzvot. Et puis, il nous a ensuite demandé, comment se fait-il alors que les Chachamim ont déclaré, Talmud Torah quel est l'avantage de l'étude de la Torah? Et Zaken a déjà donné deux réponses à cette question. Première réponse, par l'étude de la Torah, je fais aussi des rapports Moins dans la quantité, plus dans la qualité, j'obtiens un impact plus profond sur mon effet Shabbamite. Je fais aussi des rapports Deuxième réponse, lorsque j'étudie la Torah, bien la lumière que je révèle va intégrer et éclairer la création. La demeure pour Akadej Baruch Hu que l'on aura réalisée, sera une demeure plus lumineuse, mieux éclairée. Mais l'admoura Zaken a finalement conclu, il a finalement précisé que malgré tout, la Torah qui pardon, ce sont les mitzvahs qui l'emportent, bien sûr à condition que qu'il qu n'y ait personne d'autre pour accomplir cette mitzvah. Alors dans ce cas, c'est la mitzvah qui l'emporte sur l'étude de la Torah. Même si on n'a rien tiré à l'avantage que, 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 que nous avons décrit concernant l'étude de la Torah. Zoucham rav sheshet, chaday réjouis-toi mon âme. Larkeray, lartenei, c'est pour que j'apprends, c'est pour toi que j'apprends la Torah, pour toi que j'apprends les Mishnayot. comme c'est expliqué encore ailleurs. Ça veut dire que lorsque j'apprends la Torah, c'est d'abord et avant tout mon nefesh kit mon âme divine, qui se trouve éclairée et qui en profite. À travers lui, nefesh shabamit. le reste du monde. Mais c'est d'abord et avant tout pour mon effet kit Quand je pratique les mitzvot, c'est d'abord et avant tout mon effet mit qui reçoit la lumière qui accompagne les mitzvot. Le monde autour de moi qui s'en trouve éclairé davantage et qui en profite. Donc pour récapituler, on ne dit pas que les mitzvot c'est mieux que la Torah. On dit que les mitzvot ont un avantage par rapport à la Torah. Ce sont elles qui permettent d'atteindre l'objectif auquel le monde a été créé. Et d'autre part, la Torah a un avantage par rapport au Mitzvot. Dans ma relation personnelle avec la Baruch Hu, il n'y a pas mieux que l'étude de la Torah. Il y a un certain chliard qui s'appelle Rebisrael Rubin, qui raconte qu'un jour, il a reçu un appel téléphonique d'un juif qui lui racontait qu'un proche de sa famille avait été pris dans une secte, euh, un genre de hippie, dans, dans la région d'Albanie, aux états unis Et il a écrit au rabbi à ce sujet. Et le rabbi lui a demandé... Il a demandé à Rav Rubin d'intervenir. Il a donc pris la route. Il est allé visiter cette communauté qui s'était installée en plein milieu d'une forêt, une sorte de château, de manoir. Et cette communauté vivait en cercle fermé. Ils étaient tous très convaincus. Il y avait un gourou qui les qui les dirigeait, qui les guidait dans leur, dans leur nouvelle religion. J'ai finalement réussi à identifier, à localiser le jeune homme, ce juif, qui avait, été, qui avait été embarqué dans, dans dans cette mauvaise affaire. Et lorsque j'ai parlé longuement avec lui, je me suis rendu compte que ce serait certainement plus facile de d'ouvrir la mer pour le Israël israël que de lui faire changer d'avis et de le convaincre. Et donc après avoir lui parlé longuement, je, je voyais qu'il y avait absolument rien à faire. Et je me suis dit que j'allais tout simplement partir. Je m'apprêtais à remonter dans ma voiture. Et c'est alors que le jeune homme m'a dit en, en rigolant, il dit peut-être que tu pourrais aussi essayer de parler à notre gourou. Lui aussi c'est un juif. Eh bien, c'est ce qu'il fallait pas dire, parce que du coup, il raconte qu'il a refermé la portière de sa voiture. Et avec beaucoup de sérieux, il dit ben, Dis-moi où il est. Il dit Non, non tu ne te rends pas compte, je dis ça pour rigoler. On ne peut pas le voir comme ça, il faut avoir rendez-vous. Et bon, finalement, il n'a pas tenu compte de ces avertissements. Il est parti il est, il est parti pour rencontrer le gourou. Il y avait des jeunes hommes qui montaient la garde, et quand ils l'ont vu arriver, ils n'ont même pas imaginé un seul instant qu'il n'avait pas de rendez-vous. Et donc, ils l'ont laissé rentrer. Et ils avaient oublié de lui dire que le gourou en question, il n'ouvrait jamais la bouche. Il ne disait absolument rien. Il n'y a jamais un seul mot qui sortait, des, qui sortait de sa bouche. Il ne le savait pas. Notre Rabbi Israel Rubin. Alors, il a commencé à lui parler. Il a demandé, il a demandé comment il s'appelait, etc. Et il voulait faire connaissance. Aucune réaction, aucune réponse. Alors, il a essayé de lui parler. Il lui parlait du judaïsme. J'ai appris que vous étiez juif. Il lui a parlé de Torah, de Mitzvot, du Rabbi. Tout, tout, tous les sujets y sont passés. Après deux heures, ben, il était très déçu parce que le gourou en face de lui, il sortait pas un mot de sa bouche. Aucune réaction. Il avait un mur en face de lui. Puis après, il s'est rappelé, finalement, Ama se waika. l'essentiel c'est l'action. Pourquoi je pas de lui mettre les Je lui ai proposé de mettre les tuilines. Aucune réaction. Ben, qui ne dit rien qu'on sent. Donc je me suis rapproché, je lui ai relevé la manche, il raconte, et j'ai commencé à lui mettre les tuilines. Et quand je suis arrivé à lui mettre les sur et de la tête sur sa tête. Alors là, il a éclaté en sanglots comme, comme un petit enfant. Et une fois qu'il s'est calmé, il m'a raconté, il, il m'a raconté que, du coup, il avait retrouvé la parole. Il lui a raconté que lui aussi, il avait étudié à la yeshiva dans un passé lointain et qu'il avait abandonné la pratique de Torah et Mitzvot et qu'il s'était embarqué dans une affaire de, de secte. À la fin, ce même gourou qui était... Le gourou de cette secte, lui-même, est devenu un vrai un chassit rabad qui est très actif dans la diffusion du judaïsme de Torah Mitzvot. Qu'est-ce qu'il a convaincu Ce ne sont pas les grands discours, ce ne sont pas les belles paroles que le Rav Israël Rubin a dû certainement lui dire. Ce n'est pas ça, c'est le fait d'avoir mis les dfilines. C'est l'action concrète. Hamas et waika. Maintenant que nous avons bien compris l'avantage de la pratique concrète des Mitzvot, eh nous, bien nouveau Lanourazaken va insister sur l'avantage de l'étude. Nous avons déjà rapporté deux points. L'étude de la Torah permet de faire d'Ira B'Tartonim de façon plus profonde, plus qualitative. Deuxième point, elle apporte une lumière exceptionnelle pour éclairer le monde, faire, et éclairer cette Ira B'Tartonim. Et maintenant, la Noura Zaken va rajouter un troisième point. Et maintenant, la Noura Zaken nous dit qu'elle va permettre d'inviter à Kadesh Baruchou dans ce monde. L'inviter à s'y installer, à s'y révéler. Et il dit, Vinyam Shachaveh Arazu » Cette amchacha, cette lumière, que l'on révèle par l'étude de la Torah. Alors, lorsqu'il obtient cette lumière, il obtient pour son alokit. Mais les nefashot alokit, toutes les âmes divines sont liées lui, les unes aux autres. Et donc, c'est l'ensemble des nefashot alokit qui en profite. J'étudie la Torah ici. Je ne sais pas qui va penser un jour à faire tchouva à l'autre bout du monde. Parce que moi, j'ai étudié la Torah ici. Parce que c'est l'ensemble des nefashot alokit qui en profite. La, la source de toutes les Neshamat Israël se trouve éclairée par la lumière que j'ai révélée en étudiant la Torah. Comme je comme on va le voir encore plus loin. Aïdé Sek à Torah, lorsque je m'investis dans l'étude de la Torah. Mais lorsque j'étudie la Torah, on ne, on ne parle pas seulement d'étudier la Torah, de l'imou d'Atora. Nikred belashon kriya. La Torah s'appelle, lorsqu'on étudie la Torah, on appelle ça Koreba Torah. Koré Batora, on pourrait traduire lire dans la Torah. Mais koré, ça veut dire aussi appeler. Et c'est pour ça que dit l'amour de Ken Perouche. Koré la la qui vient Lorsque j'apprends la Torah, je suis pas en train d'étudier seulement la Torah, je suis pas en train de lire seulement la Torah. J'appelle à Kadosh Baruch Baruchu, je l'invite à venir vers moi. Comme quelqu'un qui appelle son ami pour qu'il vienne vers lui, ou ven a koré la Comme un petit enfant qui appelle son père pour venir vers lui afin qu'ils soient ensemble et ne pas être séparé de lui et rester seul on raconte encore que le Mashpia, le ramener de raconte qu'il y a eu des moments très difficiles parfois en Russie où euh, les, la, la, la misère était terrible et il n'y avait pas de quoi manger alors ne parlons pas de trouver des sfarim de trouver des livres il y avait un manque de sfarim en général et un manque de sfarim de Chassidut en particulier et il a vu un jour un des dollars chassidim un des un des grands chassidim, Reb Shlomo, qui était lui-même un chassid de Shouel Betsalel, qui est rentré dans la pièce où se trouvait la Gniza, là où se trouvent tous les livres qui sont déchirés et abîmés. Et il a cherché un petit peu, il en a sorti quelques pages, des pages qui ne se suivaient même pas, des pages de Mahamar de Chassidout, mais il n'y avait ni début ni fin. Il y avait la page numéro 3, la page numéro 7 et la page numéro 14. Aucune aucune relation entre entre les différentes pages. Il les a prises. Il s'est assis pour les étudier. Alors le Ramad lui a demandé, comment on peut étudier de cette manière Il n'y a ni queue ni tête ici. Il n'y a ni début, ni fin, ni introduction, ni conclusion. Alors il lui a répondu. Le, le Shemol lui a répondu. Trois façons d'étudier la Torah. Il y a celui qui a étudié la Torah parce qu'il veut comprendre la Torah. Il y a celui qui a étudié la Torah parce qu'il veut servir à Kaddosh Baruch Hu. Et il y a celui qui a étudié la Torah uniquement pour rejoindre à Kaddosh Baruch Hu. Pour rejoindre l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, lorsque je vais étudier dans ce Mahama, qui est complètement décousu, où on ne voit même plus le fil, le, le fil des idées, je ne comprends pas, je ne peux même pas dire que je suis ici au service de Dieu. Là, justement, je vais toucher le etsem, l'essence d'Akadesh Baruch Si j'avais pu comprendre ce Mahama, si je l'avais compris parfaitement, alors ma compréhension Aurait limité la lumière obtenue par l'étude de la Torah. Mais maintenant que, de toute façon, la compréhension n'y est pas, je comprends quelques idées, mais c'est complètement décousu. Eh bien, c'est là que je vais justement toucher l'essence de Dieu. Pour ça que nos maîtres ont dit, là, Torah euh, On doit toujours étudier la Torah même si l'intention n'y est pas, parce que à la fin, à le motav, le luminaire de la Torah le rapprochera, euh, l'amènera dans la bonne direction. Il y a la lumière de la Torah, c'est la, la, la Torah dans sa partie révélée. Et le luminaire de la Torah, c'est la Torah dans sa partie profonde. Et c'est elle qui va nous amener justement à connaître, à atteindre l'essence de Dieu. Lorsque tu détiens ce Mahor Shabbat Torah, le luminaire de la Torah, tu détiens aussi l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et alors, peu importe si tu as beaucoup étudié ou moins étudié, si tu as étudié avec beaucoup de compréhension ou moins de compréhension, tu as fait de ton mieux, mieux c'est l'essentiel, et tu as saisi ici Akadosh Baruch lui-même. C'est lui-même que l'on appelle lorsqu'on étudie la Torah, comme cette histoire où un jour le Tsémor était un petit garçon, on se tenait sur les joues de son grand-père, et son grand-père, l'admour Zaken, lui dit, Où est Zaïde Alors il a dit, Voilà, où est Zaïde En désignant son corps, il a dit, Non, ça c'est la chemise, c'est le corps de Zaïde, le corps de, de, de l'admour Zaken. Alors il a, il a montré sa, sa tête, il a mis la main sur sa tête, il a dit, Non, ça c'est la tête. Et comme ça, le petit jeu a continué, Non, ça c'est son nez, ça c'est sa bouche. Et finalement, le petit garçon, l'admour Sadek, est descendu des genoux de la Noir zaken il est parti se cacher, et de là où il était, il a commencé à crier comme s'il lui était arrivé quelque chose. Alors, la s'est levé il est parti voir ce qui lui est arrivé au, au petit garçon au petit qui va devenir le Tsema Tzedek Et lorsqu'il est arrivé et qu'il l'a vu, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe Et le petit garçon a répondu, voilà Zaide, voilà qui il est, voilà comment j'ai appelé mon grand-père lui-même. Et ça, c est, c est, cette histoire, c'est une histoire que le pichou le m'a racontée. Et il concluait cette histoire en disant, quand on l'appelle par son nom, eh bien c'est lui-même que l'on appelle. Et lorsque l'on étudie la Torah, c'est l'appeler par son nom. Ce que va dire tout de suite l'Anoura Zaken. Mais Zéushé Katou, c'est ça que dit le Pasuk. Car Mechol Korav, le Bemet. Hashem est proche de tous ceux qui l'appellent. Mais comment l'appeler Bemet, il faut l'appeler vraiment, en vérité. Ça veut dire quoi, l'appeler en vérité en Emet est la Torah. La Torah, c'est ce par quoi, on, ce qui est désigné par le mot emet. Par la Torah, nous appelons à kadosh baruch lui-même. La pukeh mi shekodato Torah. Il y a une autre, il y a d'autres façons d'appeler à kadosh baruch Hu. On peut l'appeler par la tchila. Tsoe, ka On peut l'appeler papa, papa, mon père Ibono Shalolam. C'est aussi une autre façon d'appeler. Mais quelle est la façon la plus efficace, la plus puissante et profonde d'appeler à kadosh baruch C'est lorsqu'on va l'appeler par l'étude de la Torah. K'moshkuvar al avnavi en korei shim le Navi se plaint près d'Akadosh Baruchu. Les vénéis Israël n'apprennent pas la Torah. il délaisse l'étude de la Torah. Comment il l'appellent Cette situation, Le Israël délaisse l'étude de la Torah. Enkore Beshimra. Personne ne t'appelle par ton nom. Il aurait dû dire personne ne t'appelle, tout simplement. Pourquoi Beshimra Parce que ton nom, la Torah, c'est la succession des noms d'Akadosh Baruchu. C'est de cette façon qu'on appelle Akadesh Baruchu. Ça veut dire qu'on peut appeler Dieu de différentes manières. Par la Torah, par la Tfila. Par la Tfila, c'est ce qu'on va appeler le ou Bemet. Quand on appelle quelqu'un. On peut l'appeler par un adjectif. Monsieur le rabbin, monsieur le président, je ne sais pas. On peut l'appeler de différentes façons. Ou bien on peut l'appeler par son nom propre. On dit son nom et son prénom. Quand quelqu'un s'évanouit, par exemple, et qu'on l'appelle parce qu'on veut qu'il se réveille, on va dire son nom. On lui dit pas, monsieur le rabbin, monsieur le président, le grand, le petit, ou je ne sais pas. Euh, voilà. C'est son nom qui va toucher le fond de son âme, ce qu'il est vraiment. On souhaite ainsi ramener son nefesh, qu'il reprenne connaissance. Eh bien, quand on appelle à Kadosh Baruch Hu par la tuila, c'est un peu comme si on appelait quelqu'un par ses adjectifs. Il est Chanoun, il est Rahum, il a beaucoup de pitié, il est miséricordieux, il est Gadol Hashem ou Moulal Mehod, il est le plus grand. Tout ça, c'est magnifique. Mais ce n'est pas aussi puissant que quand on appelle à Kadush par la Torah. Quand on l'appelle par la Torah, on l'appelle par son nom, Yashayikra ou Ça, c'est la Torah. Et donc, tout cela nous fait réaliser à quel point l'étude de la Torah, c'est quelque chose d'énorme. On ne fait pas, on, on ne peut donc pas l'étudier en dilettante, avec dans la main droite un verre de coca bien frais des cacahuètes dans l'autre main allongé sur un fauteuil, les pieds en l'air. Il faut se tenir convenablement, être habillé convenablement. J'ai déjà raconté une fois qu'à l'époque, les premiers chassidim, lorsqu'ils apprenaient le Sefer à Tanya, Tanya Kadisha, eh bien, ils mettaient une veste, ils boutonnaient le bouton, je ne sais pas s'ils mettaient un gartel, est-ce qu'ils mettaient une petite ceinture comme au moment de la chila, un chapeau sur la tête. On apprend Tanya Kadisha, on apprend le Tanya. On ne peut pas l'apprendre en dilettante comme ça, n'importe comment, et habité, habillé de n'importe quelle façon. Comme ça que dit l'animozaquen, « Miseid bonenam maskil ». À cela va réfléchir Lorsque quelqu'un va y réfléchir, réfléchir à tout cela, la la de là. Il va transpirer d'une très grande crainte, lorsqu'il va étudier la Torah, comme comme on l'a déjà vu plus haut, Gimel dans le Parikrav Gimel. Alors, pour récapituler, nous avons posé la question Talmud Torah Kenegat Kulam, comment la Zakaine peut-il dire que l'essentiel c'est la pratique des mitzvot Pour atteindre l'objectif auquel le monde a été créé, il faut absolument pratiquer concrètement les mitzvot. Mais nos maîtres ont aussi déclaré que l'étude de la Torah l'emporte sur tout le reste. Et nous avons finalement donné trois réponses. La Torah permet aussi de faire dire à permet de faire le bureau de nefesh en qualité, en façon plus profonde, et pas en quantité. Elle apporte davantage de lumière à tout le système. Et surtout, et avant tout, c'est ce, ce, ce point sur lequel Admiral Zaken conclut, le père avec la permet d'inviter à Kadesh Baruchou dans cette demeure. Alors, le, dans le père la maître. L'Admour va poursuivre sur cette même idée, nous parler de la façon de faire dire batartonim. Il va insister sur les mitzvot qui vont être pratiqués par la parole, comme la Tfila ou l'étude de la Torah, Birkat Amazon, les Brachot, ce genre de choses. Et puis au milieu du Perek, il va de nouveau. Euh, ouvrir, un, ouvrir un nouveau dossier, enfin c'est un dossier qu'on connaissait, mais il va de nouveau euh, changer de cap et nous expliquer à partir du milieu du périple de la maîtrette, combien c'est important la Kavana, combien l'intention qui accompagne notre pratique des mitzvot est, est énorme, qu'on ne peut pas se contenter de pratiquer les mitzvot comme une machine à laver, comme un robot, qui n'a aucun sentiment et qui ne ressent absolument rien pour Akadosh Baruch Hu. Combien c'est important que la Kavana vienne s'associer à la pratique des mitzvot on verra ça à la prochaine fois, Bézat HM. Passez une bonne journée.